0: Och välkomna till det 34 avsnittet av Samtidspodden. Det är en kul en fredag i november och valrörelsen är här. Och jag vet för jag frågade en riksdagsledamot. När börjar den, sa jag. Det har den redan gjort, sa han. Hur ser det då ut? Jo, Moderaterna i Malmö tänker sig framåt en satsning på kött. De funderar så här. Ja, när man är vuxen då kan man ju välja. Men barnen, då ska inte barnen kunna välja. Vad har varje dag så måste de ju kunna välja kött. Det gäller att välja sina strider som det heter och i Malmö är den tydligen animaliskt betingad den här Och det här att det är viktigt att välja sina strider, det verkar SSU också tycka för för i veckan så gav sig SSUs kommunikationschef, de har en sådan tydligen, in i den lätt infekterade Twitterdebatten om aktivism och politiskt engagemang, vilket är egentligen bäst. Ja, SSU-bossen sa att Greta har säkert lyckats, citat: Uproot the system vilken dag som helst nu. Och han fortsatte: Se fram emot med spänning vad det betyder. Typ ekofascism. Demokrati verkar hon inte ha mycket till övers för. Ja, om ni skakar lätt på huvudet när ni hör det här, så är det ju inget mot vad Eva Bush gjorde när den här tydligen verkar fortsätta trots allt eller vad Liberalerna gjorde när de hörde Novus senaste undersökning. Opinionsinstitutet meddelar nämligen att antalet liberala väljare nu är så få att det är svårt att dra slutsatser om vilken statsminister de egentligen vill stödja. Men oroa er inte kära lyssnare, ni är inte ensamma om att vara förvirrade. Jag heter Anders Milner och med mig på promenaden in i dimman har jag som vanligt Jasmin Aran
1: Modell. Och vi hoppar rakt in i veckans medieflöde.
0: Runt 2000 migranter, kanske många fler, tvingas nu av Belarus mot den polska gränsen där de inte blir insläppta och där de skadas av vakter på bägge sidor. Det här är en hybridattack, det handlar om att destabilisera Polen, det handlar om att destabilisera Europa, det handlar om att skapa ett späntläge, säger Peter Hullqvist till Sveriges Radio. Jasmin, är det inte konstigt hur lite det här diskuteras?
1: Jo, och eh, man blir väldigt ledsen när man hör det igen och man läser inte jättemycket om det, nu har vi ju fått upp det lite på näthinnan, men... men eh, det här är ju ytterligare ett tecken på vad som är, som är uppe på agendorna hos politiker och andra. Att den här typen av frågor inte är högst på agendan längre. Det är ju, ja men det är ju helt vansinnigt att det inte eh, framförallt reageras mer på från EU-nivå. Jag förstår inte. Och jag hoppas att det görs någonting nu. Det är ju redan för sent kan man säga. Men det är klart att det aldrig är för sent att göra någonting. Så det är inte det jag säger. Men men förhoppningsvis så, så kanske det händer någonting
0: nu. Mm. Alla visste ju att detta var på väg. Mm. Och, och hände det mm. rent förr. Och alla visste att de var på väg mm. dit. Och att från Polen är alltså att, att hålla gränsen. Att mm. hålla EU-gränsen. Och där i skogen så ligger de där. Redan folk som har dött.
1: Ja, jag visst. Och jag vet att jag, vi har ju just nu en fantastisk föreställning här som heter Ögonvittnen. Det är ju inte riktigt att jämföra. Men... Ögonvittnen handlar ju om två överlevande från koncentrationslägen under andra världskriget och hur de vittnar bland annat om att varför var det ingen som gjorde någonting när de blev förföljda så redan tidigt. Vi ser det här gång på gång på gång runt om i världen. Detta är ju ytterligare ett exempel. Det finns hur många exempel där människan borde skämmas. Vi gör inte tillräckligt. Vi måste göra mycket, mycket mer. Hörrni, vi i eh, Sverige är på väg att få en ny statsminister. och Först ut i talmansrundan är Magdalena Andersson. Efter uppgörelsen i veckan med Centern och Miljöpartiet om strandskyddet och LAS behövs nu bara stöd från Vänsterpartiet. Så vad kommer de här förhandlingarna att leda till? Ja, Det vet vi troligast tidigast i nästa vecka då riksdagen också kan rösta om en möjlig ny statsminister.
0: Här i vårt närområde så ökar coronavågen. Den är dramatisk i Tyskland där 50 000 har smittats i den fjärde vågen och restriktioner införs i Norge där flest antal nya fall under hela pandemin har registrerats. Och vi i Sverige då? Ja här har ju skett en vändning. Internationella medier pekar inte längre ut Sverige som ett skräckexempel. Och även om Sverige sedan fortsätter att twitterdreva om Tegnell varje dag för det gör de så blir det lite svårt för folk att ta det på allvar för att om man mäter överdödlighet i Europa för hela 2020 så ligger Sverige på plats 21 av 31. Det innebär inte att faran är över såklart inte. Vi har massor med ovaccinerade. Om vi räknar med att alla som varken haft sjukdomen eller vaccinerat sig blir smittade så blir det 5400 dödsfall. Så i värsta läget i hela landet säger forskaren Stefan Fors till Dagens Nyheter. I Aftonbladet så skriver Anders Lindberg på ledarsidan att talande är att just de länder i Europa som valde att, att eh, satsa på auktoritära nedställningar i regel har lyckats mycket sämre än vi. Och Johan Anderberg som skrivit boken Flocken skriver sitt svenska att Sveriges låga dödstal är en obekväm sanning för medie och makthavare i flera länder. Det visar att miljoner, miljontals människor har levt i ofrihet till ingen nytta. Och han fortsätter, detta faktum måste vara en av världens mest underrapporterade nyheter. Med tanke på alla de artiklar och tv-inslag som gjordes om Sveriges dåraktigt frihetlig inställning pandemin för ett år sedan. Med tanke på hur vissa datorkällor dagligen refererades i världens medier. Är det underligt att samma källor idag förefaller helt ointressanta. Och det är ju lite konstigt.
1: Det kan man ju verkligen säga. Vi har ju chattat om det här ganska många gånger under den här pandemin men det är väl så, har man fel och det är väldigt svårt att erkänna ut i media och det är klart att vi kan ju inte heller veta exakt vad som händer, det säger väl Johan i den här artikeln förlåt, Johan, i det han skriver också. Men vi vet också att börjar man erkänna att, den här, att vi har stängt in människor och kanske till i alla fall mindre nytta än vad man har trott. Det blir jobbigt för de som har skrivit om det, för politiker och så vidare. Det jag tycker ändå är intressant, det som händer nu är att vi lite grann går tillbaka till samma retorik där journalisterna också hela tiden väljer att i mean, cherrypicka vad de skriver om, därför att man glömmer lite grann att också lyfta upp att de flesta som blir smittade är fortfarande ovaccinerade. Jag tycker den debatten kunde vara tydligare. Vi, må, alltså, vi kan tycka vad vi vill, men jag personligen är för vaccin. Eh, jag tycker inte det är kul att stoppa in grejer i min kropp, men det är ju uppenbarligen ett sätt att komma åt, att vi kan komma åt vår frihet. Då får vi vara lite tuffare. Då tycker jag att man kan vara tuffare och skriva om att det är de ovaccinerade till. Nu kan inte jag siffrorna, men den största delen som kommer in, som blir sjuka, som drabbas av, av ordentlig sjukdom. Sen parallellt med detta så ser man ju också nu att, att det kommer är möjliga kanske lösningar men som kan dämpa själva sjukan när man väl blir sjuk för de är värst drabbade. Så det finns ju väldigt mycket ljus i det här så det som lite grann sker nu är att det piskas upp en stämning att snart kommer vi stänga ner igen. Jag vet att England är ju redan där och där är liksom, det finns inte riktigt logik i det. Jag tycker lite grann att läsa lite ta, ta alltså läsa det som, som skrivs av Johan Andersberg, men också att faktiskt fundera på och titta på de exemplen där det har gått lite, lite bättre. Och
0: ta det där alltså. vaccinet. Skärpa och ta det. Gör det bara. Också till klimatmötet topp Kopp. Topp. Toppmöte. Klimat klimattoppmötet Kopp. Tungvrickare. USA och Kina lovar att samarbeta mer för klimatet. Och det här ses som ett viktigt framsteg att de här länderna då tillsammans säger någonting, uttalar någonting tillsammans. Och samtidigt så har vi då det här med det fossila. BBC rapporterar att på koppmötet finns fler delegater som har kopplingar till fossilindustrin än det finns från något annat enskilt land. 503 personer är där och lobbar. Och det här gör ju att bara att använda ordet fossil under mötet är kontroversiellt. Det Jens Jannicke Kielberg skriver att klimat Klimatkrisen handlar i grunden om fossila bränslen. De är huvudorsaken till koldioxidutsläppen och måste fasas ut om klimatmålen ska nås. Men trots det så nämns inget om fossila bränslen i Parisavtalet. Men nu står det där för första gången. Oklart om det överlever manglingar och står kvar där när mötet är, är slut. Men just nu. Så står det där. Kilberg skriver att kalla fossila bränslen elefanten i rummet under FNs klimatförhandlingar är en underdrift. Många oljeländer mest märkbara är Saudi-Arabien och Irak går stenhårt in för att hålla ämnet utanför förhandlingsrum och avtalstexter och avtalet bygger på konsensus. Det som skrivs måste godkännas av samtliga närmare 200 parter och då blir det kompromisser även absurda sådana. Och på tal om absurda saker så vi vet att Kinas utbyggnad av kolkraft anses vara ett av de största hoten mot klimatet. Och nu i veckan så avslöjade Sveriges Natur och journalisten Nils Resare att svenska AP-fonder, svenska banker och svenska fondbolag bidrar till den globala uppvärmningen genom sina aktieinnehav i kinesiska bolag som äger, bygger och driver kol kolkraftverk. Och Jasmin vi har varit inne på detta i podden innan yes. investeringar i saker som, som skadar oss och förstör framtiden och här pratar vi återigen om det Tolv av de största svenska investerarna lägger pengar i det vi, som vi vet gör framtiden mörkare och tre av de svenska statliga AP-fonderna och några av Sveriges största banker och fondkommissionärer har eller har haft registrerade innehav i kinesiska kolbolag. Sjunde ap förvaltar med 800 miljarder kronor åt 5 miljoner svenska pensionssparare har innehav i fem kinesiska bolag som vart och ett driver kolkraftverk i Kina. Vad säger man om detta Jasmin?
1: Ja, det, jag tror det var dessutom en siffra i morse om hur mycket subventioner som också läggs eh, från våra länder eh. Vilket är, alltså det är så bizarra summor. Hade vi lagt alla dem på att ställa om snabbare så hade vi ju nått målet snabbare. Det blir lite barnsligt det där att vi lägger så mycket. Det är nästan som en, en tävling. Om vi lägger jättemycket subventioner och så jobbar vi här borta på den andra sidan för att motverka det som, som den här industrin som fick subventionerna skadar så ser vi vem som vinner. Jag vet inte riktigt hur resonemanget går. Jag vet att... Jag menar, det kommer ju ganska mycket kommentarer i veckan nu under och liksom, förra veckan kring Kopp och i andra sammanhang. Att ja, men vi behöver, säger, ja, men vi, behöver de här, vi behöver pengarna vi, vi får in via vår, vår oljeindustri för att kunna ställa om. Det är så många frågor i den. den det men den här, den
0: här tanken att man tar våra pengar. Och använder dem till att sabba vår framtid. Den är ju helt, är ju helt sjuk i huvudet.
1: Mm. Och det är ju lite. Det går ju en. en intressant liten video om hur den här dinosaurien berättar för oss att gör inte, don't go our way och liksom utrota er. Nu, de valde ju inte utrotning. Det var ju någon annans fel. Vi väljer ju det om vi ska gå den här vägen. Och jag skulle säga att om man snabbare kunde liksom lägga om de här subventionerna, pensionspengar och annat, så klart att det kommer gå snabbare att de här andra teknikerna, andra lösningarna, andra att arbeta med de här frågorna kommer ju eskalera och skalas och då kunna bli en lösning. Och alla kommer bli glada för de som faktiskt kan satsa på detta kommer ju få tillbaka sina pengar.
0: Det är lite som dinosaurierna skulle satsa sina pensionspengar i meteorbolag mm, som, som framställer meteorer som skulle, som skulle, skulle, som skulle träffa i ja, jorden
1: Väldigt logiskt, hade nog de flesta tänkt då.
0: Och man Nej. hittade faktiskt för övrigt en ny dinosaur nyligen, det var en pensionerad man i, i vid Isla White tror jag, som i veckan hittade någon slags tropnos i den som man inte sett tidigare. Han sa till engelska medier att det här är det bästa som har hänt under pandemin. Det var ett stickspår. Med oss okay. nu så har vi vår kollega Jonas Klevhag. Välkommen Jonas. Tack. Och Jonas leder under hösten ett antal videoseminarier om just KOPP tillsammans med Mattias Goldman. Och en rad prominenta och kunniga gäster. Och ni som lyssnar, ni hittar dessa på thebridge.se. Jonas, vad vet vi nu om KOPP? efter de sändningar som, som vi har gjort hittills var, av, av dessa sändningar, vad är det du tar med dig?
2: Ja, vi, vi har gjort de här sändningarna och de fortsätter ju eh, Bridge Talks to COP26 eh, i syfte att göra eh, COP-förhandlingarna och det globala klimatarbetet mer begripligt och tillgängligt för en bredare målgrupp. Så vi har gått igenom lite sektor för sektor. Eh, skogsindustrin, och jordbrukssektorn, byggindustrin. Vi kommer att gå igenom finanssektorn här framåt. Även tittat på hur städer och regioner bidrar. Eh, och, ja, men det, jag, det, det jag sammantaget tar med mig är att det finns ett stort behov och intresse av att förstå klimatarbetet på... Eh, på ett mer frukostbordssätt helt enkelt, att kunna, att kunna ta de här svåra begreppen och svåra förhandlingarna, svåra diskussionerna och artiklarna och kondensera ner det till saker som blir begripliga i vardagen.
0: För det blir lätt abstrakt när man följer mm. i, i ett medieflöde såklart. Av, av allt mm. det som du har hört hittills, vad, vad, vad har du själv tyckt varit mest
2: spännande? Men det, det har ju pågått en ganska polariserad och politiserad debatt om hur man ska använda skogen. Det, det som var, kom fram klart både med Världsnaturfonden och, och skogsindustrierna i det avsnittet var att skogen verkligen behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att man naturligtvis måste ta hand om skogen på ett omsorgsfullt sätt. Så det var en takeaway. Och, take away, och alltså, vad, balansen.
0: vad är det knepiga med skogen? Varför är det
2: så polariserat och konfliktfyllt? Om man, ja, det är ett av eh, överenskommelserna i, ifrån KOP, en av de stora överenskommelserna som faktiskt var, kom nästan innan förhandlingarna hade börjat, var ju att man ska stoppa avskogningen. Så att man kan ju inte, man kan ju inte använda skogen och samtidigt eh, utrota skogen. Då har vi så sig, säga eh, Ja, Sågat av den gren vi sitter på i verkligen bokstavlig och
0: mänsklig.
2: Så det är, det är balansen mellan att bevara mångfald, biologisk mångfald och skogarna är ju ekosystem för det. Och samtidigt använda skogen som en förnyelsebar råvara för textilier, för bränsle, inte kanske bränsle framförallt, men för husbyggande. Det är ett utmärkt sätt att använda skogen. Det, må,
0: det måste ju vara ett intressant sätt också för dig att, att följa ett sånt här möte mm. genom att prata med massa människor som har djup kunskap från olika branscher och olika industrier.
2: Mycket inspirerande och samtidigt lite utmattande, för man inser hur många aspekter, hur komplex den här frågan är, eftersom den berör oss mm. alla. Den berör alla industrier, alla branscher, alla människor. Mm. Och... Det finns så mycket att peka finger åt och så mycket att skylla ifrån sig och eh, hoppas att, att någon måste göra någonting. Men det, det kokar ner till tycker jag både eh, under koppdagarna när man följer det och i de här seminarierna är att vikten av att vi klurar ut hur vi, vad vi kan göra själva. En sak som vi kan göra själva i första skedet är ju faktiskt att informera oss och försöka förstå vad det, det handlar om. Försöka förstå det genom att lyssna på samtidspoddar och följa förhandlingar. Jag tycker också att vår permanente gäst, special guest i våra seminarier Mattias Goldman, gör fantastiska sammanfattningar av kopp och det rekommenderar jag varmt att följa på LinkedIn och Facebook där han postar sina oftast punktade listor om fem och sju saker att ta med sig från. Mm. De,
1: är, de är väldigt bra. Men Jag vill bara skjuta in här för jag tycker det är just den här komplexiteten och ni som lyssnar då, det får ju inte avskräcka och det, det vi väl har lärt oss både genom de här samtalen och, och i andra sammanhang är att det finns inte ett rätt svar utan man måste börja testa lite. Men det man, jag måste ändå säga, vilket jag känner ändå lite positivt det är ju att när vi börjar med det här för sju år sedan snart så var det ju många som tittade liksom på som om vi var gamla miljömuppar från 70-talet och förstod liksom inte vad industrin eller näringslivet hade med saker att göra. Om vi ska vara riktigt ärliga. Idag, jag sitter och förbereder ett seminarium på tisdag just på de här frågorna med många olika bolag om deras åtagande. Där finns ju inte ett av de bolagen som säger att vi inte gör någonting. Det är liksom, sen är ju det som vi har pratat Anders, många gånger om är det är det bara snack och man fattar att det är marknadsmässigt det är bra att snacka om det. Men man kanske inte gör så mycket för man är fortfarande efter när jävla affären. Förlåt. Affären kommer finnas ändå, ska jag bara berätta för er. Men förmodligen mycket, mycket bättre dessutom. Men det händer någonting. Och att man testar, man försöker hitta mätverktyg, man liksom det tycker jag är den stora förändringen om man bara tittar några år tillbaka. Så det är spännande. Och nu
0: närmar vi oss sluttampen på mm. mötet här och då är frågan liksom, men hur ska vi bedöma det här då? Är det bra eller dåligt? Är det, är det svårt att bedöma? Vad säger du Jonas?
2: Det är svårt att bedöma. Som vi var tidigare inne eller i podden här på så är ju demokrati en knepig styrform. Det är svårt att få det konsist och ibland så kanske det är aktivism ett bättre, sätt att, ett bättre sätt att föra fram en tydlig poäng? Men å andra sidan, så om det ska bli någonting gjort här, så måste hela jorden, hela klotet vara med. Och, och då är trots allt demokrati den, den bästa formen för att få det att, att, att hända. Så jag skulle nog ändå säga att, och finns det, frågan ställs ju hela tiden, man vill veta, var det ett misslyckande eller var det en succé? Det tror jag är lite tidigt att säga men det har redan levererats så det var ju nästan till och med innan koppförhandlingarna drog igång så levererades det eh, avtal och överenskommelser om att sänka metanutsläppen att stoppa avskogning och att eh, Indien och eh, hade vi, mer? vi hade flera länder som kom med, med vässade åtaganden. Så det var ju det var positivt och det kanske hände före men det, trots allt i anslutning till kopp. Det händer saker eh, som är konstruktiva och sen har vi då den aktivistiska sidan som också samlats i Glasgow av samma anledning för att påpeka att det sker inte tillräckligt snabbt och vi litar inte på det ni säger. Och då, kan man ju, och då har det naturligtvis uppstått en debatt om, om det är konstruktivt. Det som sker på koppförhandlingarna är trots allt konstruktivt och det vill någonstans. Så man försöker ta tag i frågorna även om de är komplexa och det blir kompromisser. Och utanför så står de och säger ni lyssnar inte på oss och det händer inte tillräckligt snabbt. Och jag egentligen tror inte man ska ta den, den polariteten för bokstavligt båda behövs här tror jag jag tror, jag tror de som står utanför säger att det behövs någonting annat än de här förhandlingarna jag skulle säga att det behövs någonting mer och det meret finns kanske utanför förhandlingarna därför det är bara vi medborgare som kan säkerställa att vi följer upp de åtaganden som görs och det har gjorts en del åtaganden så det finns en del att följa upp där har vi ett jätteansvar som vanliga lyssnare och medborgare att att inte bara åka till Glasgow och och demonstrera utan i vardagen vid frukostbordet faktiskt följa upp hur det går det för Sverige med våra åtaganden om avskogning, om metanutsläpp och fossilfritt. Och bara lägga
1: till där, för jag tycker det är så jäkla intressant det du säger, därför att vi alla har ett ansvar och inte bara, jag förstår att man ibland kan nästan känna sig uppgiven, jag som enskild kan inte göra någonting. Jo, genom att vara förebild, genom att fråga din arbetsgivare, din, vad du nu jobbar vad du nu handlar, att hela tiden vara lite om sig kring sig, därför då kommer saker och ting till slut ändras. Så ja, alla har vi ett ansvar i detta
0: och den 16 november så kan ni se nästa sändning från The Bridge och den handlar om den finansiella sektorns roll. ett nytt inslag med dig Jonas ni hittar den på thebridge.se missar inte detta och där kan ni se de gamla sändningarna också om ni känner att herregud jag har missat detta jag vill äh, catch up här, så bara ja. gå in där och kika de
1: kan rekommenderas säger jag
0: de kan rekommenderas säger jag och, och jag håller med, säkert Jonas också Jonas stort tack för att du var med oss Tack. Och nu är det dags för veckans. Men hallå! Och det här är den avdelningen på podden där vi lyfter något som fått oss att höja ögonbrynen lite extra. Jasmin, har du något unikt objekt hemma som är värt någonting?
1: Ja, frågan är om det är värt någonting monetärt. Däremot så naturligtvis emotionellt. Både från min mamma som gick bort för två år sedan och min mormor som gick bort för i somras. Och sen så saker man har fått av barnen. Är väl...
0: Ja, men, men inget större objekt som jo, är värt är någonting ju, i pengar. Ja, det alltså, så jag. det här är min vas, det ming.
1: Nej, jag, inte vad jag vet. Jag har lite dålig koll på sånt, det kan ju... Eller en Vem fin det? matta. Kan ju finnas, kanske.
0: Det kan finnas en fin matta. Jag frågar för att veckans mena handlar om just detta. Om vi ska till Brooklyn där konstkollektivets missgift trollar Andy Warhol efter 50 år. Eller om de trollar konstvärlden eller de trollar sig själva, det är väldigt svårt att veta. Historien är i alla fall så här. Konstkollektivet har ett tidigt verk av Warhol som heter Ferris, en print och det här är en enkel teckning från början och då tar det här kollektivet, tar den här teckningen låter någon specialrobot reproducera den 999 gånger så att på något papper som man inte, gör, som man inte kan åtskilja från det gamla så man kan liksom inte kolla vilket som är gammalt och nytt nu har man alltså tusen verk de, de kan man inte skilja åt om man blandar de här som en kortlek lägger ut en försäljning för 250 dollar styck de är slutsålda nu och ingen av de tusen personer som köpt ett verk vet om de äger ett verkligt verk, mm. verk av Warhol eller Smart. inte. Possibly a real copy of Ferris by Andy Warhol 2021 heter det här ver verket. Och senast det riktiga verket, det som faktiskt fanns från början då som man kunde identifiera såldes var 2016, då var det värt över 8000 dollar. Anledning till varför det här är så kul är ju såklart att Warhol jobbade då med att göra ins eh, konstverk med inspiration från massproducerade produkter. Ni känner till brilloboxen eller Kelloggspaketen och sådär. Eh, och eh, tycker ni det här då är knäppt snarare än roligt? Vi tycker det, det här är lite mm, roligt, nej, är va, roligt, eller hur?
1: Ja, jag får lite idéer.
0: Man blev lite den <laughs> då jag tänker det är lite grann som Banksy som, som strimlade sitt verk vid försäljning och skapat nytt verk. Det, det, det piggar upp så det, upp. F, f,
1: f, det är lite, för, lite liksom. annorlunda. Lite annorlunda mm. då, och, och lite... Mm. Exakt, det gillar vi ju. Ja.
0: Kul, de driver också ett slags, slags museum för förfalskningar på internet där det här läggs upp då. Jag blev intresserad. Jag hade gärna köpt ett sånt verk 250 dollar, inte så mycket, Nej, inte så mycket. för ett verk
2: som kanske är värdande varavall. <skratt> Finns det inte någonstans en indikation på vilken som är den riktiga? Nej. Allt är borttaget. Inte allt, ens de som Allt
0: alltid ingen kommer att kunna kunna avgöra detta och det, det är poängen med det då. Och, och är det då knäppt snarare roligt, ja, men då ska ni veta att volleybollen som använder fi, i, i filmen Castaway, har du sett Castaway? Nej, där han sitter på en, Tom Hanks sitter ja. på en öde och blir långhåriga och långhåriga. Där finns en volleyboll. Den såldes nu, volleybollen såldes för 308 000 dollar. 2,7 miljoner svenska kronor rapporterar BBC.
2: Men det där ville väl få en ja. riktig historia? Var det den riktiga volleybollen eller var det, det var den i filmen ja.
0: som heter Wilson, hans enda vän. Då. Det är någon som vill. Jag hade hellre haft Andy Warhol i verket faktiskt.
2: Det tror jag också. För den volleybollen hade ju inte varit en kompis på riktigt kan man säga. Den var ju bara fiktion.
1: Precis. Ja. på Ja. Och någon att betala det här pengar Så mycket
2: vänner kan bli med volleybollens förmåga att vara en kompis helt enkelt.
1: Ja, men vet Jag har aldrig testat.
0: Jag har aldrig haft kompis Jag har spelat volleyboll, men bollen var aldrig min vän när jag volleyboll så jag slutade efter
1: ett tag. Jag hade i alla fall inte betalt 2,7 miljoner. Anyways. Nej, kanske inte. Och skräcken när man ser barnen spela med den sen.
0: <laughs> idag är fredag den 12 november och den här dagen idag så kommer en liten rysk samling för att oktoberrevolutionen bröt ut i Moskva 1917. 1927 så uteslöjts Trotsky ur partiet och Stalin tar fullständig makt. Och 1968 så presenterar man Brezhnev-doktrinen och det här innebär då att Sovjetunionen ingriper politiskt och militärt i kommunistiskt styrda länder där man tycker att styret är hotat. Men vi ska inte bara vara kommunistiska här i podden idag för 1947. Den här dagen så släpps eller så går Sex Pistols enda skiva Nevermind the Bollocks till första platsen på Englands listan och den har du skrikit dig häst i Jasmin.
1: Kan inte, inte hela tiden kan man säga.
0: Då får vi ta en runda här på på lunchen.
1: Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Läs mer om oss på altitudemeetings.se och vi ses som igen om en vecka. Tack för idag.